0: y en definitiva, más exigente para que disfrutes de las series tanto como lo hacemos nosotros. ¿Nos acompañas? Bienvenidos al capítulo de miniseries. Patricia Llorenz, ¿cómo estáis?
2: Muy bien. A tope después de las últimas noticias de los EMI, que parece ser que, que han sido unos semis muy políticos y muy raros. Pero con ganas de hablar de las, de las series como si no
0: hubiéramos comentado ya sobre eso
2: tenemos pero un podcast bueno. solo sobre eso
0: pero ha llegado el momento de acabar ya con la historia de los emis sí, y hablar de ya. las miniseries, o sea sí, sí. hablamos de las miniseries y acabamos con el tema de los emis, quería decir Exacto. Eh, yo tenía una pregunta eh, vosotros sabéis por qué ¿Son cinco las miniseries que optan al Emmy y las otras categorías eran ocho?
2: Pues eh, la verdad es que no, pero ha sucedido, por ejemplo, este año pasado, yo pensaba siempre que los Oscars eran, la, las nominaciones a los Oscars a Mejor Película serán cuatro, como suele ser, o sea, los actores, por ejemplo, actrices suelen ser cuatro nominados. Y en cambio, este año pasado las películas eran ocho también. Y no, no sé muy bien cuál es el criterio de si es un criterio de calidad, si es un criterio que va cambiando con los años. Pero no, no desconozco cuál es la razón.
0: Bueno, en cualquier caso, en este podcast solo tendremos cinco títulos que comentar. Eso está bien es porque bien? sí, lo hacemos cortito y no, mm, y no aburrimos bueno, demasiado. La no, la, <risa> la, la
2: gente que nos escucha en general lo que quiere es más, más. <risa> que, <risa> que,
1: Yo que, no, no estoy tan segura. <risa>
2: Que, es que, mejor.
1: Lo, no, no, porque digo lo, lo bueno, si breve, ya se sabe O sea, que se puede comentar lo mismo en menos minutos
0: Vale, pues venga eh, si Siendo breves, ¿quién quiere empezar? Yo voy a ser la última porque como me toca Comentar la serie ganadora, la vamos a dejar Para el final, si os parece bien
2: Pues yo si queréis empiezo por, por Unbelievable, que me parece Además voy a hacer un comentario de las dos Series que me ha tocado Que es por un lado Unbelievable Creedme en Español y por otro lado, anortodox que las dos tienen como protagonistas a, a dos mujeres, las dos podríamos decir que son mujeres que, que han sufrido un abuso, en el caso de, de Creedme es una protagonista, es una chica de 18 años, problemática... Huérfana o más que huérfana, abandonada de pequeña de sus, por sus padres, que está viviendo en un, en un centro de menores y que en una, una noche pues, entra un ladrón o un violador a su piso y, y, bueno, y sufre ese abuso. La serie es, es delicada, o sea, no, 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 no es ni mucho menos explícita y, y pasa de puntillas por este tema. Y siendo un tema tan duro es un canto es un es un canto a la esperanza ella de repente eh, denuncia esto a la policía, pero con algunas contradicciones. Siempre ha sido una chica que le haya gustado llamar la atención y, y eso hace que, que, que la policía empiece a dudar de su versión. Son dos policías, dos hombres. Una de las cosas que me gusta de la serie es que aunque sean policías varones, no 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 caen en el machismo. O no, digo, más bien no caen en un feminismo radical. No, no dice, claro, como son hombres no la creen. No, no. Simplemente ellos siguen su investigación pero es por culpa de la, del testimonio de su madre adoptiva que empiezan a dudar de su versión. Y al fin, eh, su caso, por casualidades, cae en las manos de dos detectives. Una es Toni Collette, la otra no recordará su nombre, pero es una actriz que, que dará mucho que hablar, que ha hecho otras series como Sin en Netflix. Y son dos detectives eh, maravillosas, una... una mujer fuerte, una mujer dura que se ha hecho a sí mismo y otra una madre de familia cristiana de estas que hacen pancakes los sábados por la mañana <risa> pero que te que, que te enamoras de su tranquilidad, de su paz de, de por qué está haciendo por qué está en la policía perdonad que cuente un pequeño, una pequeña anécdota que sucede, está en el coche con, con la otra policía que siempre se mete un poco por, por creer en Dios, dice, pero tú después de todo lo que ves, eh, las, los desastres que estás, que estás viviendo a diario, ¿cómo sigues creyendo en, en Dios? ¿no? Y ella tiene una pequeña, un pequeño posit de una cita de, de, de la Biblia, que es una cita de, de lo que es del libro de Samuel, donde Samuel dice, si no tienes a nadie, envíame a mí. Y a partir de esa cita le, le, le habla, dice, Cuántas veces he pensado que alguien tendría que arreglar estos problemas, que alguien tendría que enfrentarse a todo este desastre, y al final te das cuenta que tengo que ser yo. O sea, al final te das cuenta que soy yo la que tengo que ponerme allí delante, sabiendo que muchas veces llegaré a casa destrozada, llorando. Pero si necesitas a alguien, eh, envíame a mí. Bueno, eh, no cuento más. Es una chula, serie ¿eh? que yo entiendo. Es muy chulo, es muy chulo. Eh, de estas series que acabas y dices, eh, vale la pena luchar por lo que uno cree, es, también tiene un punto de, de investigación, de policíaca de acción, que, que, que os recomiendo. Y la otra es, menos canto a la esperanza, más, eh, diríamos, a lo mejor menos dramática, aunque tiene un punto de drama, es una chica que vive en una comunidad de Nueva York ultra ortodoxa y, y poco a poco va viendo como... Eh, la presión de las tradiciones va cargándola de tal manera que es incapaz de aguantar y acaba escapándose a, a Alemania, donde vive su madre, que también es una que ha huido de esa, de esa presión de las tradiciones. Esta, esta segunda serie, la de un ortodoxa, ha sido polémica porque algunos han visto que, bueno,. Que no es muy imparcial, digamos, ¿no? Que trata sí. a los judíos ultraortodoxos como tontos o excesivamente estúpidos, mientras que después pues, la vida, diríamos, corriente, ella llega al conservatorio, un conservatorio de Berlín, y de repente todo el mundo es súper friendly, todo el mundo le hace caso, <risa> la lleva a la playa, le enseñan a jugar a voleibol, O sea, muy real, ¿no? Músico, <risa> Claro, eso es, eso es un poco lo, lo que la serie tiene de malo, porque luego el papel de, de la protagonista es, es maravilloso. Y cuando digo maravilloso no quiere decir que sea agradable, porque ves que es una tipa, es una chica débil, que, que, que le cuesta pues readaptarse a lo que es la vida ordinaria, ¿no? Dos series con protagonistas femeninas, una.. La de un ortodox hablando de tradiciones y la otra más policíaca, más divertida. Yo apostaba en los Emmy por Unbelievable porque creo que la actuación de las dos detectives es maravillosa. Pero al final no ha podido ser.
0: No ha podido ser, no han podido ser tantas cosas en estos semis ¿no? No han
2: podido ser, efectivamente.
0: Oye, pero eh, está bien las...
1: repartido, ¿eh? Porque hemos ganado una cada uno. <risa> que eso está sí, guay. ¿Cómo? O sea que ahora. Pues que la de comedia la había comentado yo, la de drama, Jurens, y ahora te toca a ti. Aunque tú has sido la única que ha tenido la oportunidad de hablar de la serie sabiendo que ya
0: era ganadora. Yo quería hacer una pregunta, Jurens, en eh, Netflix, ¿no? ¿Se pueden ver, creo? Netflix dos?
2: se pueden ver las dos, tanto Unorthodox 2 como uh, Unbelievable. Eh, a veces a Netflix le acusamos de tener solo fast food y cosas eh, poco cocinadas, cosas para el gran público y, y tengo que decir que Redflix tiene un punto que es que todas las series que, que tratan de dramas eh, y no me quiero poner en plan feminista ahora sí pero es verdad no, que todas no las te series conviene. como con, per, con personajes femeninos que han sufrido, las cuidan mucho y, y se nota que, que, que hay un especial cuidado en, en bueno en que suene a, a, a verdad lo que están haciendo, ¿no? Por lo menos lo, lo que yo he visto. Veo que no estás muy de acuerdo, pero... No,
0: bueno, no, no sé. Creo que tendríamos que analizar este comentario más a fondo. Sí, pero no, 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 no es el momento. Eh, puede ser que tengas razón, ¿eh? No. Tú pero no, jefa jefa y
2: nada. tú mandas, ya sabes. No. <risa> No, y ahora no, tienes no. una nueva favorita, con lo cual, ya...
0: Yeah. Yeah. Oh, yo no he mania. dicho nada,
1: ¿eh? Ahora, o sea que...
0: <risa> ahora mamba, no vas a caer libre. Ni, ni tengo favoritismos, creo que sí, bien, bien. soy una jefa bastante imparcial, imparcial y poco y poco mandona. Patri, hablas tú. <risa>
1: <risa> vale, yo no es broma, pero órdenes te toca. y voy a por las mías. Pues yo he visto eh, Mrs. América y Pequeños Fuegos por todas partes... Y las dos son de una de ocho y la otra de nueve capítulos, las dos protagonistas mujeres, las dos un poco feministas y las dos de capítulos de una hora que ha sido lo que para mí las ha hecho un tanto largas. Entonces voy a empezar por Mrs. América que está en HBO. Y es una serie que, bueno, eh, trata un poco de, esta vez me he preparado el año, fue en 1972 se aprobó la enmienda de igualdad de derechos en, en Estados Unidos, pero tenía que entrar en vigor en el 79. Y a causa de un movimiento que llevaron a cabo varias mujeres, no se llegó a ratificar. Entonces la serie lo que hace es explorar, ¿Cuánto tuvo que ver este, esta revolución de estas mujeres en que no se llegase a, a ratificar? Y la protagonista es Phyllis Schlafly, que era una ama de casa, que bueno, vio que esta enmienda podía afectar negativamente al colectivo de las amas de casa. Y entonces inició un movimiento animando a todas las amas de casa a que se manifestasen en contra de esto, porque la igualdad que proponían podía ir en, en menoscabo de su profesión. Entonces la serie es un poco... Eh, bueno, son nueve capítulos, cada capítulo tiene el nombre de una mujer protagonista que está dividido entre las conservadoras y las progresistas. La verdad es que a mí, como mujer, me torra un poco el discurso feminista porque es, es muy actual... Cierto que en ese momento podía tener más sentido, pero, pero bueno, es, es muy actual lo que... O sea, es, está muy, muy reciente lo que dicen. Bueno, yo lo vi muy poco práctico, muy más por el tema ideológico, pues trata mucho el tema del aborto, de ser iguales, pero en un sentido que, que a mí me parece que no, no es muy útil. Y lo que me pareció más interesante es eh, la propuesta estética, porque se representa muy bien en la parte de las conservadoras, todo está en colores pastel, son imágenes como muy estáticas, todo muy formal, y luego las progresistas están representadas con colores neón, eh, bueno, ves ahí locales que sale el humo por todas partes, eh, muy, muy dinámicas, con música muy más movida. Y eso es como lo que más gracia me hizo, porque es verdad que está muy bien ambientada y el contexto sociopolítico está muy bien representado, pero bueno, fuera de eso... ¿Qué tal Kate eh? ca
2: Blanchett? Lo hace bien, Súper ¿no? bien,
1: súper bien. Es, es una protagonista fantástica. Es muy curioso porque sería un poco como la antiheroína para mucha gente y, bueno, la, la serie se ve que se decanta un poco hacia el lado progresista, pero... Me pareció muy acertado que intenta mantener el equilibrio a lo largo de, de los capítulos y realmente ella, que sería como sobre la que todo el mundo se tiraría encima porque todo lo que propone quizá ahora sonaría un poco retrógrado para el grupo de feministas alocadas que defienden a la mujer al máximo, pero no queda, como, no queda como eso. O sea, queda realmente... Es una protagonista muy... Bueno, está todo como muy equilibrado. La verdad es que el guión en eso acierta bastante y ella pues lo hace súper bien es una actriz es pues, que a mí me gusta bueno no, lo hace muy bien ¿eh? objetivamente
2: hombre ella o sea yo ella es una madre de familia que tiene no sé si tres o cuatro hijos o sea que a veces podemos tener la sensación de que, de que es verdad que sigue un discurso feminista pero, pero luego ella es una ella es una no ama de casa, porque está claro que lo que es actriz, pero que, que, que está casada hace años y tiene tres hijos. ¿no? En ese sentido creo que, que esa propuesta que decías tú de intentar mantener, aunque sea ciertamente un mensaje en contra de ese movimiento, mantener el equilibrio entre lo que lo que defiende esa, esa mujer en ese momento es por lo menos se agradece no que HBO no caiga en maniqueísmos no como en, mm. estos son los buenos estos son los malos ¿no? que a lo mejor otro otro canal como Netflix hubiera sido como más uh, más
1: menos mm, sea, sí menos,
2: mm, sí, menos equilibrado más. Más
1: hacia... sí 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 no y está muy bien porque la verdad es que a mí me, me dio curiosidad eh, el, el momento histórico que relata porque empiezan a hablar mucho de la ley y luego pues también se mezcla es un momento en el que había elecciones y se ve un poco como... Sí pues eso cómo la tele realmente influye en quién va a salir y entonces te da curiosidad un poco a investigar qué pasó realmente gracias a la serie lo cual está muy bien porque hay otras que aunque hablen de un momento histórico pues están, o sea, lo tratan como muy relevante que, que no te da ninguna ganas de investigar. Pero esta serie sí que... Bueno, por lo menos a mí. O sea, yo sí que acabé investigando acerca de qué había pasado y o sea cómo acabó todo este tema. Pero bueno, mmm, como serie a mí se me hizo un poco larga, la verdad. O sea, yo con los primeros capítulos ya tuve suficiente. Y luego la otra, pues la otra es eh, Pequeños Fuegos por todas partes que se inicia con un incendio en casa de una familia multimillonaria que viven en un pueblo... En un pueblo muy de fachada, donde todo el mundo aparenta tener una vida perfecta, donde no hay problemas, donde tienen incluso un reglamento de cómo hay que hacerlo todo para que nada se salga de la perfección. Y, bueno, la serie plantea un poco quién puede haber sido, porque el incendio ha sido provocado, eso sí que se sabe. Entonces, eh, toda la serie son ocho capítulos intentando ver quién ha podido provocar ese incendio. Y, bueno, inicia un poco con la llegada de una madre soltera a ese pueblo, que, claro, la condición de madre soltera también destaca un poco en ese pueblo, porque son todas familias, pues, aparentemente muy estructuradas, todo sigue un orden casi perfecto. Sí. Y un poco esta llegada de esta mujer lo pone todo patas arriba y lo que engancha a que sigas viendo la serie es esta especie de thriller en torno a qué ha pasado, porque luego empieza a haber un montón de, de misterio en torno a quién es esta mujer, cuáles son sus, qué, cuál es su pasado, porque empiezan a aparecer cosas un tanto extrañas que a la gente le llama la atención pero la serie está muy cargada de discurso social que hay un punto en el que se hace un poco pesado porque ya es como muy de propaganda, o sea, hay diálogos que van a, a tope a, a defender pues cualquier cosa. O sea, que no lo como que no lo camuflan dentro de la trama, sino que parece un paréntesis en plan bueno, ahora vamos a hablar del racismo, te suelto aquí unas cuantas frases y luego seguimos con el misterio. Entonces eso se hace un poco, o sea, se nota. Y bueno, habla, pues detrás de esa aparente perfección hay muchísimas infidelidades, se habla también del aborto, de la homosexualidad, del racismo, y, y todo muy, como muy de anuncio. Pero bueno. El misterio es verdad que engancha. Como serie de misterio, tampoco es muy llamativa. O sea, para ver un misterio, pues hay otras muchas series.
2: Claro, es la, la protagonista es Reese Whisperson, ¿no? La... Sí, sí, sí. sí. Que la de una rubia. La, sí, bueno, para muchos es la novia de América. Hizo una serie hace poco, junto con Nicole Kidman y otras protagonistas. La de pequeñas... O sea, pequeñas... mentiras, Big, 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 Big Little, Little Lies. Lies. No sé si... Eh, tiene algo que ver, ¿no? Tiene, es, es, es distinta, es... Porque, claro, también el título parece que recuerde a Pequeños sí, Juegos. Sí, no, sí,
1: sí, sí. Y sí la verdad Big es que Little se la ha mucho. Pero es más floja. O sea, la serie intenta... Hacer muchas cosas a la vez, que es mantener un misterio, eh, provocar intriga, meter muchos temas de denuncia social... Entonces yo creo que tanto intentar abarcar tanto hace que realmente no se trabajen a fondo muchos elementos y acaba siendo un poco floja.
0: Patri, ¿recomiendas alguna de estas dos series nominadas a los Emmy de este año?
1: Pues... a ver... Mmm, entre unas cosas y otras, pues no. A ver, vale. hay otras series mucho mejores, entonces... Mmm.
0: Sí, realmente tengo que decir que la vuelta de verano ha sido estupenda, porque yo me fui. Eh, es verdad que sentía, sentía la orfandad de mi serie favorita, pero. Eh, ¿Y ya vuelve! ¿Sí? Espera ¿En un el momento. ¿Prodigal Son? Sí, Redoble de Tambores.
1: Bueno, o sea, yo ya vuelve. La... Le... Sí, porque ya, ya ha salido la, la promo de la segunda temporada, y en Estados Unidos ya está, o sea que en breve bueno, y... bella...
2: Yo no he, he, he visto la aquí. segunda temporada ¿eh? Pro de Prodigal Son.
1: Claro, pero las has el
2: ya, ya la he visto y te digo cómo acabo. No, no, no
1: la he, no he, no he visto. Madre mía, te vas
0: fuera no, del podcast, no visto. ¿cómo hagas eso? Mira, te voy a decir que uno de las de los errores que, que estás cometiendo en tu vida es no ver Prodigal Son. Pero, dejando esto de lado, lo que quería decir es que la vuelta de verano ha sido estupenda porque de repente he empezado a ver varias series que me están gustando mucho. Entonces... Qué mmm, sí. Entonces, no voy a ver las, las tuyas. Ya está. Muy bien. Me parece óptimo Vale. Bueno, pues a mí me toca la ganadora, que es Watchmen, que de 26 nominaciones se llevó 11 galardones. Entre ellos eh, a la mejor actriz, al mejor actor de reparto y al mejor guión. Es una serie de nueve capítulos de 60 minutos y, como sabéis, es una serie de... Damon Lindelof, que es un tipo, es el encargado de, de esta serie de Leftovers y también eh, de perdidos. Y parece ser que mm, estas dos series no, no, no se las reconocieron nunca en los Emmy. Y con esta última se ha resarcido de todo lo que no le habían dado antes. Entonces, eh, de hecho, eh, parece ser que ha tenido tanta tan buena acogida que le han propuesto eh, hacer la segunda temporada. Pero él ha dicho que no. Porque se presentó a la categoría de miniserie o serie limitada, que quiere decir que haces una temporada y se acabó. Entonces le parecía como feo que de repente le hubiesen reconocido todo ese trabajo y decidiera hacer una segunda temporada. Entonces ha dicho que si la cadena quiere hacer una segunda temporada, que le ha encantado de la vida, pero que él no va a estar. Que de hecho le haría ilusión ver cómo otros eh, cogen este producto y lo hacen. Y la verdad es que es un reto porque... Os voy a decir que Watchmen es una serie muy rara. No sé si habéis visto algún trozo, ¿no? Pero...
2: Pero coincido contigo. ¿Cómo?
0: Que coincido totalmente.
2: Yo empecé a verla y dije eh, no entiendo nada. Sí,
0: es, es una... Empieza, Bueno, es la adaptación de un cómic. Se coge la idea del cómic, pero no sigue fielmente lo que dice el cómic. ¿eh? Y arranca la historia con, una, con un hecho real, que fue la masacre de un barrio de negros muy próspero, que se le llamaba el Black Wall Street, que ocurrió en Tulsa en 1921. ¿Veis que bien he hechos los deberes? Y arranca con esa historia. Y en esta, en esta masacre eh, hay un niño que, que consigue escapar, ¿no? Después pasan los años y empieza la historia de eh, cómo es un futuro un poco extraño, donde el racismo eh, tiene un peso en la sociedad muy importante. Ha habido un resurgimiento de todos los eh, grupos de supremacía blanca y entonces... Eh, en un momento determinado, la policía sufre, todo el cuerpo de policía sufre un ataque por la noche y matan a muchos policías. Y a partir de ese momento, eh, se aprueba una ley conforme el cuerpo de policías puede llevar la cara tapada para que nadie les reconozca. Entonces, eso provoca que entre los polis haya gente infiltrada de los grupos de supremacía blanca. ¿no? Bueno, toda la, la serie va intentan averiguar, bueno, sabéis que sale Don Johnson, que para mí fue alucinante ver a Don Johnson en un papel casi protagonista de los primeros capítulos y dije, caray, pues eh, Don Johnson es el jefe de policías de esta brigada, mmm, de una brigada que incorpora como superhéroes, pero no, no son héroes, porque en realidad lo único que tienen de superhéroes es que van con un traje y con una máscara, pero no tienen poderes. Sí que es verdad que hay uno, se habla de uno que vive en otro planeta, y la cuestión es que Don Johnson aparece muerto Uy, y todo... que
2: explicarle, Tendrás que explicarle a Patricia quién es Don Johnson Porque yo eh, soy bueno, era gran seguidor de eh, Miami Vice Pero creo que Patricia no,
1: Miami, no sabe quién
2: es Don Johnson Corrupción en Miami Es una serie ¿no? de los años 80 de dos policías Y Don Johnson era como el como Johnson lo más de lo más. Es recurrente lo no Ted
0: mucho 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 mejor que Ted Danson o sea fue el ídolo de,
2: de muchas adolescentes en ese momento que ha, y... ha hecho algunos papeles últimamente en esta película la de Puñales por la espalda que, que también donde ah. También aparece ah sí que hace ah. de, del el marido de, de una de las hijas de, Jay, de, de Jamie Lee Curtis hace ¿no? de, de esposo de Jamie Lee vale, vale. perdona que te he cortado
0: no, 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 nada. Eh, esto, pues que nos, nos, nos duró poco la alegría porque. Quiero mm, decirte, Danson. Don Johnson se mueve. Bueno, sí, aparece ahorcado. Entonces no se sabe sí. si ha sido un asesinato, si ha sido un suicidio, si, no se sabe, ¿no? Y la protagonista, que es Ángela, que es negra y oculta su identidad con una especie de vestido de, de super heroína y se hace llamar Sister Knight. Así como muy. Como, como muy oscuro, eh, se mete a, a intentar averiguar si ha sido pues eso, si ha sido un asesinato o si ha sido un suicidio y entonces eh, investigando encuentra que, que Don Johnson tenía escondido en un armario un traje del Ku con sus capuchas y tal, bueno, entonces ahí se desata. Y luego hay una cosa muy rara que a lo mejor se, se entiende si uno ve la serie entera. Yo no he sido capaz de verla entera y, y, no, y no me llama... No me ha llamado tanto la atención como para aguantar capítulos de una hora. Eh, está el papel de Jeremy Irons, que es un millonario excéntrico, pero muy excéntrico, que hace unas cosas como muy raras y te lo intercalan allí realmente no sé para qué. Supongo que eso, pues que tendrá una finalidad al final de la historia. Pero yo no he llegado o sea, a, a, al final. ¿eh? Y cosas buenas que tengo que decir es que tiene escenas muy bonitas, tiene unas transiciones espectaculares. Está muy bien hecha, la interpretación está, es impecable. Bueno, todo está muy bien, excepto que el guión yo no, 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 no... Bueno, a mí no me he cogido. Y no tengo nada más que decir que, que vive los Emmy y estos premios tan raros que han dado. Sí, sí, porque ha sido rara esta edición.
2: Hmm. Bueno, aparte de, de los, como decía, que es Jimmy Fallon, no, no el otro, el... Jimmy, el, que, el presentador, el que condujo la bala, dijo: Bienvenidos a los pandemis, ¿no? A, sí. A los de la pandemia. Sí, sí. No,
1: pero independientemente de la coyuntura, eh, los, los resultados también, bueno, han sido sorprendentes. Sí, ha sido sorprendente.
2: Yo para mí el, lo de Sidcrite ha sido sorprendente. Sí, sí, sí. Bueno, una serie. El otro día también escuchaba un podcast. Eh, de Estados Unidos comentando y, y, y coincidían un poco con nosotros, ¿no? Que, que, que venían a decir que, claro, una serie que tiene seis temporadas, que empezó con una serie flojita, que de repente... Ni y ni acaba ni floja eh, también. Incoños, bueno, ya te, te lo diré, pero de, de los cinco años anteriores el shit Cream no había tenido ni una sola nominación a los Emmy, y es en mm. la sexta temporada que tiene como 15 nominaciones y no sé si sí, lleva nueve sí, sí. o una pasada no y decían que había sido una cosa rara y luego eh, lo de Watchmen yo tengo ganas de, 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 de verla ya simplemente por curiosidad pero ya digo es es como si a veces vencieran las series oscuras no porque tanto obsesión sí. la serie mmm, muy shakespeareana, muy dura, porque al final es como una familia se destroza a sí misma. El Watchman es una sociedad, eh, una casi sociedad apocalíptica. Muy, muy
0: dura, sí, muy, muy, con mucho odio, ¿sabes? Es, con mucho es, odio. Sí, de unos a otros. Y al final dices, creo que no es necesario ver esto, porque, porque sí, da, da un poco de miedo. O sea, es una serie que, que, que lo piensas bien y dices, pues no es tan
2: descabellada la idea, ¿sabes? Y eso, pues da miedo. Y te da y te da un poco, porque al final Sid Creed también es una, no deja de ser una crítica a, un, a una sociedad, a unos ricos que se van, que tiene su punto de parodia, ¿no? Pero pero se echa de menos eh, alguna serie de donde la esperanza, y bueno, lo que decías tú el otro día, Patricia, parece que Sid Creed sí que se salva un poco de esa esperanza, de ese ese movimiento de esperanza, mientras que los que las que yo he comentado hoy, tanto a May como la de un ortodox, los dos, las dos tienen un punto de, de, de esperanza, ¿no? que, que bueno, que es un soplo de aire fresco en, en el momento es que estamos viviendo ahora mismo. ¿no?
1: Pues nada, a ver bien. el año que viene que nos ver, depara
2: todo un
0: año de, de ver series de, a series a ver de, si de por póker. Poderes. Sí, por lo menos si las que vemos llega alguna a Ya, ya, algún, ojalá no, Porque al final creo que no habíamos comentado ninguna de estas Sí, no. The Good Place
2: The Good Place ah, la verdad. habíamos comentado Y luego otra,
0: otra tuya, ah, Stranger
1: Things. Stranger Things
2: sí. sí, Stranger Things también la habíamos comentado Y... y... Bueno, más. y yo
1: porque no me dio tiempo, pero hubiera comentado de Mandalorian, que por cierto se llevó en los premios creativos siete premios, que también Muy estoy bien. no sé, me hace cierta ilusión porque era una serie que se lo merecía. Sí, 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 porque hemos
0: hablado de tres categorías, pero en verdad Claro, eh, hemos hablado bien.
1: de las sí, grandes, sí. pero Habíamos, que la noche podríamos... anterior hubo los 100 premios creativos que se dieron. Hubiera claro, sido
2: imposible, no no haríamos sí, otra sí, cosa no que, que comentar claro. los semi y ya tenemos que ir a ganas de comentar las series que nos gustan.
0: Efectivamente, muy bien, muy bien, cerramos capítulo y ya está. Muy bien, pues cerramos el capítulo y no sé si queréis anunciar la serie que querréis comentar la semana que viene o lo publicamos en Twitter y así... Yo quiero decir dejamos, una cosa. Dejamos esto abierto. Dí,
1: Antes de verano dejamos en el tintero una serie... Un especial que queríamos hacer que o lo hacemos o se va a pasar el momento y yo quiero comentar mi serie esa en un podcast.
0: A ver, pero ¿qué, qué especial?
1: El especial Movistar, que yo tengo que hablar de los romanos, por favor. Ah, lo estamos sí, aplazando, dale. aplazando y de repente nadie se acordará de qué serie es. Entonces hay como, que retomar. Sí,
0: sí, como no lo hagamos pronto porque además se acabó justo se antes. Se acabó, de se acabó,
1: exacto. Entonces, y, y es una ah. serie comentable, es una serie de póker. Muy bien, o sea que, pues
2: yo hablaré de del día de mañana que, que creo que en su día no, ah, ya, ya tiene una serie que tiene dos años o casi dos años y medio es una serie que tampoco va a pasar a la historia pero me parece interesante como adaptación de una novela y, 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 y siendo una serie española pues eh, bueno tengo ganas de, de defender eso el, las series y, y el cine patio
0: Muy bien pues entonces eh, nos encontraremos con, con el especial Movistar la semana Perfecto. que viene muy bien genial pues muchas gracias por haberos eh, conectado en un momento raro porque por problemas técnicos no pudimos hacerlo todo seguido pero ahora ya volveremos a la normalidad este podcast sí. saldrá pronto gracias chicos pasar buenas semanas a vosotros a ti nada
2: disfrutar
0: hasta
1: luego